0: ¡Hey! Bienvenidos, ¿cómo están? Eh, esto ya está arrancando ahora sí eh, Espero que estén muy bien todos los que están sintonizando En un día raro, porque es un sábado y sé que muchos están confundidos ¿Qué diablos está pasando y por qué hay un aircore el sábado a mediodía? Sí, es una cosa extraña, lo siento Pero es por una muy buena eh, razón Y espero que disfruten del episodio que tenemos el día de hoy eh, Y bueno, como ya les había platicado un poco la idea de esto es... Eh, tener invitados Y justamente Comenzar a variar un poco los temas Creo que el último episodio con, con Artemio Que hablamos de emuladores salió increíblemente bien Y eh, Es un poco seguir con la misma Dinámica Y bueno, en esta ocasión eh, vamos a hablar De juegos indie y creo que El primer juego del que vamos a hablar Es magnífico y, y me da muchísimo gusto Tener además a su uno de sus Creadores aquí como invitado, pero bueno Antes de eso quiero presentar a quien me va a estar acompañando en todas estas cosas, eh, eh, hablando de juegos indie, pues, eh, cuando, cuando hay algo de qué hablar. Y bueno, quiero saludar a mi buen amigo Mario. ¿Cómo estás, Mario?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí. Nercor. Nercor. Por fin. <ríe> Oye,
0: Mario, qué gusto tenerte por acá. Qué gusto verte. Eh, igual, creo que vale la pena que también te presentemos a ti brevemente, pero vale la pena que cuentes poquito, poquito rápido de, de tu trayectoria. Porque bueno, finalmente Mario tiene una historia interesante porque él es developer y de hecho estuvo un buen rato en un estudio de juegos indie haciendo muchos juegos. Eh, después anduvo viajando por el mundo creo que todo el año pasado mientras seguía codeando por ahí con, con proyectos freelance y demás. Pero bueno, ¿por qué no cuentas tú un poco más, Mario? A ver, dale.
1: Sí, pues todo empezó con Hyper Beard. Este, la empresa esta de juegos mexicana eh, Empezó Antonio y Juan Pablo Y luego me les uní yo Ahí apenas estaba aprendiendo Y con ellos pues estuve como dos tres años Más o menos Hyper,
0: Hyper Bird, que para <coughs> los que no lo ubiquen El juego más exitoso que tienen es Kleptocats, ¿no, Klepto. este, Mario?
1: Sí, 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 claro Ya va Kleptocats 2 y Kleptodox. este Creo que Kleptocats 1 Llegó a las 10 millones de descargas O un poco más seguramente ya ahorita y pues nada, nos fue súper bien. La verdad es que la historia del estudio es bien larga o interesante porque nos pasó como a todos que casi quebramos y al final salió Cléptocats y <risa> nos salvamos. Pero después de eso lo que me pasó fue que me gané una tipo beca de un lugar que se llama Stugan, Ajá. que es una aceleradora de videojuegos en Suecia. Okay. Entonces me fui dos meses ahí. Y después, por haceres del destino, este, terminé viajando un año con gente que conocí de, de ese lugar. Entonces, eso estuvo bastante interesante y conocí a un buen de gente. Y antes de salir a Suecia, como que me dio el rush de hacer un podcast. Entonces, ahí fue cuando nació Detrás del Pixel, que es un podcast de desarrollo de videojuegos con gente que habla español.
0: Por cierto, muy recomendable, por si ustedes están muy interesados en hacer juegos... Yo creo que es, es muy diferente escuchar sobre juegos eh, que, que escuchar sobre cómo a, hacer juegos, ¿no? Eh, y creo sí, que claro. finalmente esa es un poco la idea con tu con tu podcast, ¿no? ¿En dónde lo pueden encontrar, Mario?
1: Pues está ya en todos lados. Este Acaba de salir en Spotify, que supongo que ahora es lo más fácil. Pero también está en iTunes y en Google Podcast y donde sea que escuchen. Podcasts.
0: Muy bien, y se llama Detrás del Pixel, ¿correcto?
1: Detrás del Pixel, sí. Acá salió un capítulo súper bueno con un chavo de Uruguay que es el director de arte de un estudio que se llama Pomelo Games y hicieron un juego que se llama Mars Mars. Ok. Está, y el capítulo está muy cool, fue de mis favoritos.
0: Genial. Pues bueno, aquí uh -huh. estarán viendo la cara al buen Mario eh, cada, que, cada que queramos hablar de juegos indie. Y creo que abrimos este como segmento y estos episodios de una manera excepcional... Y justamente ahora toca presentar a nuestro invitado Que nos Uy, qué nos hace favor de acompañarnos el día de hoy Y que bueno, desde hace tres meses Creo que ha estado en la conversación Su título en redes sociales, en medios y demás Porque creo que sorprendió a todos, a propios extraños eh, un, un trailer muy muy bonito Y estamos hablando de este juego que se llama Gris <coughs> Y bueno pues está por acá eh, Su director creativo y el director de arte del juego y su nombre es Conrad, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿eh? Me hace muchísima ilusión eh, estar aquí en Call. O sea, que, que encantadísimo, de verdad.
0: No, nosotros felices de tenerte por acá, Conrad. Y, y bueno, más bien, eh, muy contentos de que podamos platicar de tu juego y que mm. podamos entrar como en detalle de cómo es que fue el proceso de, de tu juego y demás. Seguramente... Entre Mario y yo tenemos un millón de preguntas, así que no te preocupes, por, <ríe> por eso no vamos a parar. <ríe> Oigan, pero igual un poquito antes de que entremos a hablar contigo, Conrad, eh, si te parece bien, ¿podemos poner el, el reveal trailer que sacaron hace tres meses para que la gente que no lo conozca eh, se, eh, en, entienda un poco de qué va el juego y demás, por lo menos a nivel visual, y luego ya entramos en, en materia con el juego, ¿les parece bien?
2: Claro, por supuesto, sí, sí. Sí, claro.
0: Perfecto, pues miren este trailer, eh, eh, por cierto el juego es publicado por eh, eh, Devolver Digital y bueno, este trailer se publicó como les decía hace tres meses aproximadamente en agosto 13 eh, así que vamos a disfrutarlo juntos y ahorita regresamos Bueno, disculpen ustedes que arruiné ahí una pequeña toma por cambiarla antes de tiempo, pero este es el tráiler que justamente sorprendió a muchísima gente. Me encantaría primero también saludar al chat, porque bueno, ya hay varias personas que están por ahí conectadas. Y bueno, quiero también leer sus reacciones y ver qué tal. Eh, saludos a todos los que están viéndonos, ya sea en YouTube, Twitch, eh, Periscope o Facebook Live. Eh, dice por acá X José Luis ve vendido a la verga Take my money. Ok, perfecto. Creo que ya, por lo menos, este dude ya se decidió a comprarlo. Uf, el ave, qué chingón, dice Luis Jasso. Me encanta descubrir juegos indies nuevos. El juego de la mujer pollo, lo quiero. ¿Qué, qué opinas de eso, Conrad? Que le digan el, el juego de la mujer pollo.
2: No, no, no lo pillo, la verdad. ¿Qué quiere decir? No tengo idea a qué se refieran. Ah, vale. Sí, Mira, no, no, hay, estoy así.
0: tengo que decir algo siempre, Conrad, y esto es como un warning. El, el chat de Nercor es, es un festival y vale, en, vale, nunca te lo vayas a tomar personal no, porque, no, no
2: faltaría más sí, sí, <risa> adelante con la broma no pero como hay, hay uh, palabras y significados que cambian a veces de, de, del español a, a latinoamérica claro, o mexicano, claro, claro entonces sí. no sé si me pierdo por aquí, no sé si Pollo quiere decir otra cosa yo qué sé <risa>
0: <risa> no, creo que, no creo que sea un significado malo, no te preocupes vale, vale, este... vale. Oye, por cierto, eh, tu, tu pequeña pleca aquí con tu usuario de Twitter no había salido, pero déjame ponerlo aquí en pantalla. Digo, aquí también ah, bueno. todo, todo lo hacemos en vivo, así que no te preocupes porque estemos ahí pausando y demás. Ese es tu usuario. Sigan a Conrad eh, eh, en Twitter, pero bueno, después de que vieron el tráiler, yo creo que ahí en el chat ya están un poquito más centrados en, en lo que es el juego, y no sé, Mario, si quieres empezar tú, eh, adelante. O sea, vamos con las primeras preguntas. Yo tengo aquí una buena lista. Pero, ¿Sí? pero, Mario, empieza, porfa.
1: Pues, o sea, creo que la primera es cómo pensaste en empezar a hacer juegos. O sea, porque ya te conocí. Bueno, conocí el trabajo que habías hecho como ilustrador. Pero, o sea, sí fue una sorpresa enorme ver que empezaste a hacer juegos.
2: Eh, bueno, básicamente, eh, como bien dices, yo... Yo era ilustrador o artista, nos, nos, bueno, las dos cosas un poco. Eh, <risa> bueno, es, es bastante parecido, de hecho. Y, y nada, vivía muy bien. La verdad es que, que uh, me fue muy bien la carrera de, de, de ilustrador. He estado desde los 23 años trabajando de freelance como ilustrador eh, y no me podía quejar para nada. ¿eh? Tenía trabajo en editoriales, en publicidad, en... En galerías de arte, todo perfecto. Pero, claro, yo ahora ya tengo 33, 34, perdona. Eh, uh -huh. Han pasado unos cuantos años y tenía como. Me empezó como a. a, a ¿Cómo decirlo? La rutina me mató un poco, ¿no? De, de la profesión y tenía ganas de, de buscar nuevos retos, buscar nuevas a estos nuevos objetivos y mi, mi pasión, mi hobby principal siempre han sido los videojuegos entonces, eh, muy sencillo, eh, empecé a buscar cómo entrar en este, en este mundo uh, sobre todo me, me cambió la, la visión de todo cuando empecé a jugar juegos como Journey o Monument Valley juegos que, que la estética era muy importante o también eh, recuerdo que me gustó mucho Limbo eh, estos juegos me marcaron muchísimo y dije, ostras, uh, soy ilustrador, me gustan los videojuegos, uh, ¿cómo lo puedo hacer para, para conseguir hacer algo parecido a, a estas maravillas? ¿no? Y nada, empezó como, como esta idea, ¿no? como, ¿cómo lo puedo conseguir? Y bueno, después ya fue una búsqueda de <risa> conseguir el publisher, el equipo, etc. Perdón, <risa> ver, Mario, sí.
0: este, hablando, hablando del equipo, justamente veía por ¿No? ahí, este, Conrad, que el equipo es gente ex Square Enix y eh, ex Ubisoft me parece.
2: Exacto, sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo fue eh, la historia? Y
0: ¿Cómo se conocieron? O ¿Cómo se dio todo esto? ¿Cómo formaron el team? Todos están en Barcelona. Cuéntanos un poco de eh, todo esto.
2: Mira, muy sencillo. Yo, como estaba comentando, es esto, ¿no? Yo, yo era ilustrador y, y cuando decidí que quería hacer este juego, uh, tuve una idea muy, muy sencilla, que era un juego que empezaba en blanco y negro y iba evolucionando de forma... Es decir, que se iban añadiendo colores, y con esta idea empecé a, a hablar con gente distinta por Barcelona. A, pues, mano básicamente diciendo: Mira, soy ilustrador y quiero hacer un videojuego, <risa> eh, tal cual, ¿eh? así como muy, como muy poco profesional. Básicamente lo comentaba por ahí, y tuve la gran suerte de que en una fiesta en Barcelona. Eh, en, bastante tarde, la verdad, conocí a dos chicos que justo estaban trabajando en Ubisoft Montreal, en Canadá, okay. pero estaban, estaban por Barcelona, son, son de Barcelona, y justo estaban en, en, en esa fiesta. Y nada, les comenté, ostras, pues mira, tengo una idea, soy ilustrador, me encanta uh, este mundillo, uh, tengo muchas ganas de hacer un juego personal, un juego de autor, y y ellos me dijeron exactamente lo mismo. Somos, o sea, llevamos mucho tiempo en, en el de los videojuegos y tenemos ganas de, de hacer algo más, más personal, ¿no? Pero nos falta un ilustrador y yo perfecto porque a mí me falta programadores. Y básicamente fue así, o sea, una noche de, de fiesta, básicamente. De mucha, mucha casualidad. Sí que es verdad que yo lo, lo estaba buscando, llevaba como seis meses con esta idea. Okay. Y, y no tenía vergo uh, vergüenza de, de, de hablar con la gente y preguntarlo. Pero pero la verdad es que tuve mucha suerte porque me encontré con dos programadores de, de primera de primer nivel, ¿no? Ya te digo, yeah. estaba trabajando en, en Far Cry, Assassin's Creed, uh, Hitman, bueno, Juegos AAA y, y son... Ahora son somos los tres socios, ellos son, bueno, Luis y Adrián somos tre, los tres socios de, de, de Nómada.
0: Ah, vaya, y, okay.
2: eh, Sí, los, los tres hemos, somos los fundadores de Nómada Studio, que es el... Nuestro primer juego es Gris. Perfecto. Y, y ya veis que es a, a raíz de bueno, la casualidad. Todo le, todo se reduce a que tenemos una amiga en común que nos invitó a esta fiesta. Okay. Así que le, la, pus, la pusimos en los créditos porque le debemos todo. Eh, le debemos todo. Sí, sí. Muy bien.
1: Tiene sí, una buena historia de amor. Sí, sí. Mario. Ah, ¿y qué tal fue o sea, este primer acercamiento a, a hacer arte para juegos? O sea, porque supongo que es bastante diferente a lo que estabas haciendo sí, antes. Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, eh, tienen cosas bona, uh, bonitas y cosas más, más duras. Quizás lo más lo más complicado para mí ha sido que, que hacer un videojuego es muy intenso. O sea, so, requiere mucho trabajo, muchas horas. Y, ¿cómo decirlo? la recompensa viene a, a, la, a la larga, muy a la larga. Yo, claro, estaba acostumbrado a proyectos muy cortos, proyectos de 15 días, con mucho hacía alguna publicidad de un mes, dos meses, el, mi proyecto más largo era dos meses. Okay. Y tenía feedback muy, muy, muy rápido, ¿no? Pues hago, yo sé, un póster para una peli, lo subo en mis redes sociales y rápidamente descubro si, si a la gente le gusta, si al cliente le gusta o, o si no. Claro, en el videojuego es totalmente distinto. Nosotros estuvimos trabajando dos años sin decir nada. <risa> sin, teníamos un feedback muy pequeñito de... Pues,
0: Grupo de amigos.
2: La, claro, amigos, familia, la, mi novia, mi hermano que también eh, trabaja en el mundo de los videojuegos. Eh, pero bueno, sigue siendo un, un feedback muy, muy reducido. Claro. Y para mí esto era como un miedo ¿no? de, de decir, Ostras, estamos haciendo algo que, que vale la pena, vale la pena estos dos años era un poco incertidumbre después más o menos ha salido el Tyler y la gente creo que le está gustando la prensa está hablando relativamente bien la gente lo empieza a conocer y ahora vemos un poco la recompensa pero hasta este momento han sido de dos como años. claro han sido dos años de mucho mucho trabajo además y, y con esta incertidumbre pero esta es la parte más lo podemos decir negativa, que, que tampoco es negativa porque después estoy súper contento de haber hecho, hecho este proyecto y lo volvería a hacer sin problema. ¿eh? Pero bueno, sí que hay este punto de, de, no, de no tener un feedback real de lo que estás haciendo. No.
1: Hmm. ¿Y se involucraron como en, en la escena de Barcelona? O sea, ¿no intentas ir como a Meetups o algo así para intentar obtener feedback como de otros desarrolladores?
2: Uh, sí, a ver, eh, sí, eh, que piensa que, sobre todo, yo vengo de otro mundo y no conozco mucho la escena de, de Indies y tal, pero y Adrián, mis socios conocen a todo el mundo, o sea, todo, todas las empresas y todos los estudios de Barcelona, ellos eh, los conocen. Así que sí que nos reunimos un poco con, con todos y, y vamos en, enseñando cosas y, y más o menos sí que recibes feedback, pero bueno, igualmente se reduce un núcleo pequeñito, ¿no? Sí, y, claro.
1: Además sí, es muy diferente de consumidores a... Randy. Claro,
2: claro. Sí, sí, sí.
1: Totalmente. Sí. Pero sí, sí, creo que es importante... ¿eh? A,
2: a, bueno, esto, tener el apoyo de, de gente que hace a, cosas parecidas a ti, ¿no? A, a bueno, equipos indies o lo que sea. La verdad es que está muy bien. Y poco a poco yo estoy conociendo más gente y la verdad es que me gusta mucho esta, este mundo. <ríe> sí, sí.
0: Oye, Conradi, eh, una de las cosas que, que he notado después de que salió el tráiler y creo que ha sido como... Leyendo comentarios de YouTube y leyendo algunas reseñas ¿Eh? y demás Hay muchísimas comparaciones con Journey Y de hecho le dicen el Journey 2D eh, <risa> <risa> Que creo que es algo increíble, ¿no? Porque, Hombre. vaya, a ver, Journey es un juego genial Y además es un juego con un reconocimiento mega masivo Entonces, ¿qué, ¿Eh? ¿qué, qué sientes cuando la gente dice que, que, que tu juego, que Gris es, es como si fuera un Journey en 2D? ¿Crees que es una comparación justa? ¿O, o, o cómo te sientes al respecto de bueno. eso?
2: O ojalá sea un Journey 2. Para mí, <risa> si un juego me ha marcado en, en, en los últimos 10 años, uh, supongo que, que el que más sería Journey. Journey, bueno, Last of Us también me gustó muchísimo en su momento, pero Journey a nivel estético eh, me marcó muchísimo. Y, y bueno, creo que se nota en, en Gris, que, que es uno de mis, de mis referentes principales. De hecho, hay una escena en el inicio de Gris que que es directamente un tributo a Journey, que es una, una bajada por, por la arena, eh, un momento muy parecido, muy, muy bonito en el Journey, pues quise plasmar algo muy parecido en Gris a, a nivel de, de, de tributo, ¿no? Ok. Y sí, sí, para mí, si alguien dice que Journey, eh, Gris es Journey en 2D, bueno, lo, lo, me lo tomo como un, un súper halago, ¿eh? De verdad que, que a mí Journey, uff, es que me dejó, bueno... Me flipó muchísimo. <risa> sí, sí.
0: Tengo por aquí el, el, el gameplay trailer que creo que podemos poner así muy rápido. Vale. Es un poquito diferente al reveal trailer, ¿no?
2: Hmm. Aquí enseñamos un poco más de acción, que tampoco es un juego de mucha acción. Esa
0: este es creo que también una de las cosas que creo que algunas personas han. He notado que comentan mucho ahí en, hmm. eh, en YouTube y demás no es un juego de acción, ¿cómo definirías el juego? O sea, ¿cuál es el género? ¿Es un juego de plataformas? ¿O, o es contemplativo? Sí. ¿Es exploratorio? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo explicarías tú?
2: Mira, eh, yo creo que tendría que estar en medio de... Journey, por ejemplo, es un juego de, de exploración, hay muy pocos puzzles o hay alguna escena que sí que tienes que evitar algún tipo de, de enemigo, pero es más un walking simulator, creo, más, es una experiencia. Claro. Y, y yo qué sé, por ejemplo, y el, está entre Journey y el Ori and the Blind Forest, por ejemplo, ¿no? que el Ori es un juego 2D muy bonito, pero con mucho gameplay y muchas plataformas y con muchos enemigos. Pues no, no tiene tanto gameplay como el Ori ni tampoco como el Journey. O sea, como... Para definirlo de alguna forma, ¿eh? creo que está en, en medio de estos dos. Okay. Queríamos... Hacer, sobre todo, una experiencia audiovisual muy bonita. Una, una historia que emocionalmente te llegara, a nivel visual sobre todo. Y, pero bueno, le queríamos dar un punto de, de gameplay. Queríamos que tienes que solucionar algún tipo de puzzles, hay exploración, hay coleccionables. Hay, hay, o sea, hay, hay cosas muy de videojuego, pero no tanto como un Metroidvania, como esto, como un Ori, como un... Yo qué sé, como un Hollow Knight, no, no, no va por aquí. Okay. Ni, ni, ni como un Mario, no, no hay plataformas muy, muy hardcore en ningún momento. No, no es un Super Meat Boy
1: tampoco, Así okay. si me explico. Okay. Y entonces la, la interacción con los jefes, o sea, porque alcancé a ver como sí. jefes, como qué clase de, de gameplay sí. tienen ahí.
2: Los, los jefes uh, son, son una parte de, 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 un, de un puzzle. Es decir, tú... Eh, es un juego, sobre todo, que para, que, para definirlo un poco, es un, es un juego exponencial. Empieza, como decía antes, en blanco y negro, sin colores, y, y vas consiguiendo des, desbloquear colores y pintar el mundo. es ¿Sí? un poco parecido a, con, lo, con las habilidades, empiezas sin ninguna habilidad y vas adquiriendo nuevas habilidades. Todo esto tiene un significado a nivel de historia, ¿no? Es un juego progresivo de evolución. Y, y a medida que vas desbloqueando habilidades, pues te encuentras como como obstáculos, ¿no? Pueden ser puzzles de plataformas, de bueno, o puzles más reflexivos, pero también hay, hay enemigos, y los enemigos no es una lucha de directa, sino que tienes que de alguna forma evitarlos, o son un elemento más de, de un puzzle, para que me entiendas, no sí. pero no es una lucha uno versus uno, no sé si me explico.
1: Y, o sea, bueno, yo le he enseñado el juego ya a varias personas y como que justo pasa que no le interesa, o sea, no solo a los que juegan videojuegos, sino totalmente a otro mercado. Sí. ¿Te ha pasado? O sea, todos los que te, seguidores que tenías de, de tu carrera pasada, como sí. que, ¿cuál ha sido Por la recepción de, sí. del juego? Por eso, siempre que pensábamos en
2: Gris, pensábamos en un juego como accesible a todos los públicos, es decir... Que haya gente que no haya jugado nunca un videojuego y que, que le guste Gris, que se lo pueda pasar, porque que tiene una dificultad progresiva también, pero uh, adaptable a, a todo el mundo. Y por eso también estamos mirando de, de otras plataformas, en, en, en móviles, en, en otro, para que pueda llegar a un público más, más amplio y, y quizá, quizás menos menos acostumbrado a los, a, a los videojuegos, porque sí es verdad que tengo, bueno, que, que, que me sigue gente de, del mundo del arte y de esto, uh -huh. La, bueno, de, como de, de mi profesión, y que, que está viendo ¿no? Que también gente de fuera del mundo de los videojuegos entre en este mundo gracias a, a Grids, no sé, sí, me parecería claro. súper
1: bonito. Lo interesante de, o sea, o tan es tan... como un aspecto que me gusta un buen del juego.
0: Oigan, voy rápido al chat porque están llegando algunas preguntas y me encantaría también leerlas y que sean parte de todo esto. Genial. Eh, por ahí eh, Slim Jazz en YouTube preguntaba, o bueno, decía, la animación es brutal, ¿cuál fue el criterio para desarrollarla de esa manera? Yo creo que se refiere como un poco al approach de, de, de esta dirección de arte que, que tuviste, ¿no? O sea, ¿cuál, sí. fue, ¿cuál fue la base para tomar este estilo de animación ¿Y tal vez de dónde viene la inspiración? O, o como pregunta él, ¿cuál, es, cuál fue el criterio ¿no? que, que, que tuviste para hacerlo así?
2: Sí, bueno, buscábamos algo animado frame a frame en 2D. Uh, si es que, sobre todo pensábamos en películas de Ghibli, por ejemplo, teníamos este referente ¿no? de la princesa Mononoke, todo, todo este mundo de, de las pelis de animación de Ghibli. Uh, también recientemente... Tenemos como referente también a una, una película que no sé si conocéis... ...que se llama La tortuga roja... ...es una película francesa de animación muy bonita... ...y además encaja mucho con el juego... ...porque es una película que, que no tiene diálogo... ...igual el juego tampoco tiene ningún tipo de diálogo... diálogo. ...y se explica en una historia muy bonita... ...sin, sin nada más que, que las imágenes... ...y es muy parecido a, a Gris en ese sentido... ...y sobre todo buscábamos esto, no referentes de animación tradicional pero de la máxima calidad, ¿no? Como, como lo que te digo, de, de Ghibli. Entonces, el, el lead animator es Adrián Miguel, que es, es un chico súper, súper bueno de, de aquí, de España. Y... Hemos hecho las animaciones, bueno, pues en ese sentido, muy fluidas, animadas a mano. Uh, no hemos llegado al nivel de, de Cuphead, que me parece el sumum de la animación 2D. Ajá. Me parece lo mejor que se ha hecho muchos años. En ese sentido, sobre todo. Y, pero bueno, sí que tenemos este tipo de referentes, ¿no? Películas como Ghibli, uh, Disney uh, por supuesto también. Y bueno, sí, y Cuphead y este tipo de juegos no, que animan en 2D, que bueno, bueno, con, con esta experiencia, la verdad.
1: Qué bien. Sí.
0: Hay por acá otra pero pregunta pues... que... Per perdón, Mario, dale.
1: No, nada, de que, o sea, dos años para lo que se ve del juego se ve súper bien. O sea, no creo que haya sido un tiempo de desarrollo tan largo. No sé no. No cuántos años fue, pero... Sí, cuatro o cinco, creo. Cuatro o cinco. Sí, sí.
0: cinco, de hecho. Sí. Se
1: me hace un buen balance de tiempo y calidad.
2: Sí. sí, 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 no, la verdad es que, a ver, el juego no es muy largo, son, son tres, cuatro horitas. Y si sumas coleccionables, tú puedes llegar a las 5 o 7, pero no es un juego muy, muy largo. Y hemos, teníamos poco tiempo, eh, en, bueno, por una cuestión de calendario y una cuestión también económica, y hemos tenido que, que optimizar todo lo que podíamos en ese sentido. Pero yo creo, estoy contento porque en dos años creo que hemos hecho algo um, pulido, más o menos, ¿sabes? Que, que tiene un polis con el que estoy bastante contento, la
0: verdad Sí, 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 se no, ve, claro se nota claro. Mm. Eh, Dos personas preguntan, de hecho en el chat Francisco Mendieta y ex José Luis los dos dicen que eh, si la música tiene un poco la misma inspiración de los juegos que mencionas eh, mm. o si hubo como algún otro tipo de approach justo con la música, la música es increíble de hecho eh, no, no he jugado el juego, pero eh, vi un par de eh, de gameplay videos eh, como de 20 minutos y digo, la verdad me encantó el trabajo que hiciste con la música también, eh, se siente perfecta digamos para el ambiente que, que están eh, visualizando al final del día, pero noté que justo tiene como una progresión muy bonita la música, Bien. que empieza de hecho solamente con un piano me parece y, y de ahí va como, como, como haciéndose mucho más compleja, no entre vas avanzando en el nivel y dependiendo sí. de la situación.
2: Es que esta fue un poco el, el, la directriz que le di al grupo de música que, que ha hecho la, la banda sonora, que se llama Berlinist, que es un grupo de Barcelona muy, muy bueno. Es un grupo así instrumental que encaja mucho con el tipo de juego, como, como bien dices. Y básicamente una de las cosas que tenía muy claras a, que, que les transmití fue esta, ¿no? De Nosotros estamos intentando hacer un juego exponencial, no bueno, progresivo, de, de, de que del punto más minimal minimalista a la explosión de colores, que cómo va avanzando y hacer algo parecido con la música y el grupo berlinista ha hecho algo increíble, es esto, ¿no? Vas viendo cómo, cómo el tema va evolucionando y va aumentando la complejidad de, de la música y es súper bonito, es, son muy buenos estos chicos, estos la verdad.
1: Sí, sí, justo Journey metió como varios, o sea, sistemas de música procedural y sí. este, o sea, que cambiaron muchísimo con el gameplay. gris tiene algo parecido? Sí, más o menos. Es,
2: es complicado porque, eh, por ejemplo, este grupo de música nunca había trabajado en, en el mundo de videojuegos. Claro. Y lo que hemos hecho más o menos es, eh, es que esto no me encargué yo, eh, se encargó Roger, sí. pero bueno, lo puedo explicar más o menos. Eh, creo que están, los temas están hechos como por capas. Y, o sea, son loops de capas que, que funcionan y cuando nosotros queremos. En, en, van activando esa capa. Se van activando y añadiendo en, en la capa inferior, ¿no? Para que nos entendamos. Así que tienes como una canción que va aumentando a, a medida que avanzas. La verdad es que, que funciona muy bien. También tenemos momentos más scriptados que sabemos que la duración es 1 minuto 23 y ahí colocamos un tema a, con. con toda la potencia ¿no? de, de, de ese momento, pero normalmente son, son loops sí, sí.
1: Muy bien Oye, en, en,
0: en eh, Por otro lado, una, una cosa que creo que es interesante de la música o que tal vez vale la pena hablar, pero típicamente con la música siento que eh, juegos que, que tienen tal vez este tipo de gameplay, que siento que es un poco yo les llamo contemplativos, ¿no? que son un poco más uh -huh. este, apacibles y demás eh, usan también como muchos, muchas vocales como para darle como esta atmósfera y he visto muchos comentarios acerca de esto como no he jugado eh, el juego y solamente vi esta sesión de gameplay noté que al final de esa sesión de gameplay creo que cuando llegas a, al primer enemigo empiezan sí, sí. unos coros increíbles y demás y siento que eso también le da como un toque bastante original con... con con todo lo que hicieron con la música, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Es, o, ¿es otro grupo? ¿Es lo mismo? ¿O, o, no. ¿o quién es quien canta? ¿O...
2: Sí, sí, este grupo eh, son tres. Son dos chicos italianos y una chica de aquí de Barcelona. Okay. El grupo está en Barcelona, por eso. Okay. Y la chica la chica ha puesto la voz de, de la protagonista y, ah, de, y de, los, de los coros. Aunque parezcan coros, siempre es una sola, una sola chica. Ah, wow. Y, o sea, ella sí, sí, hizo sí. todo el
0: trabajo de coros y demás sola, sí, básicamente. Sí,
2: sí, sí, sí. Increíble. Sí, sí. Un grupo de. O sea, es un grupo de tres, pero han hecho una banda sonora que parece una orquesta. De verdad,
0: Uf. de verdad suena como si fueran 16 sí, voces, sí. ¿eh? O sea, sí, sí, me, me sorprendió sí, sí. muchísimo cuando vi esa secuencia y dije, wow, o sea, ah, ¿esto qué, qué tiene sí, detrás?
2: Aquí yo sí que no sé cómo lo han hecho, pero, pero sí, sí. La verdad es que el resultado final es, es, es súper bonito porque esto da un, un, un empaque, ¿no? De... De bueno, de tener un coro, cuando en realidad son, son tres, tres personas en un estudio. Así que sí, sí, muy buenos.
0: Oye, ¿puedo, puedo poner rápido este video que está por acá en tu canal también? Eh, no. Este es un video que es cortito, pero es un making of de, de un escenario, me imagino, que es una cueva. Igual vale. y Wally puedes hablar un poquito acerca de él eh, y que nos cuentes un poquito de esto, porque tal vez de aquí nos podemos ligar a que hablemos más del proceso de, de cómo fue a ser en y sí el el juego, ¿te parece?
2: Vale, sí, perfecto. Eh, vale, sí, bueno, esto es un, un, bueno, un, un speed painting rápido de, de cómo hice una bueno, una parte de, de la cueva. Esto es, es muy es muy antiguo y la verdad es que evolucionamos mucho todo, todo el arte. Ha cambiado mucho desde, desde que se ve esto. Uh -huh. y, pero bueno, trabajamos es que yo siempre pensaba que el juego no pareciera un videojuego, que pareciera más una película de animación. Entonces eh, esto tuve muchos, muchas discusiones con los programadores para para no crear muchos assets, que no se viera, viera un juego re, con, con escenarios repetidos ni, ni patterns. No sé si me explico, ¿no? Que que se viera todo único y dibujado a mano, más orgánico y
0: con más detalle y,
2: Pero y optimizado que corra. Claro, entonces, claro, desde, yo soy artista y, y no entiendo muy bien el tema de, de, que, de que se tiene que optimizar. Evidentemente lo entiendo, ¿no? pero, pero era esta discusión ¿no? entre artistas y, y programadores. Sí. Y, y la verdad es que encontramos bastantes fórmulas para hacer que el juego se viera único, que no se viera que hemos reutilizado muchos elementos, y, y bueno, optimizando y haciendo mil, mil historias. Pero hemos conseguido, creo que, que, que se vea un escenario totalmente único en cada momento. Después también hay, hay muchos elementos que yo aprendí en, como ilustrador uh, que he aplicado en este juego. Por ejemplo, uh, yo lo que hago es, es hacer manchas de acuarelas en, en, en hojas de papel, las escaneo y después las integro en, en el Photoshop con distintas... Bueno, no me ponen muy técnico, ¿no? Pero con... con propiedades de cava para que tengan distintos efectos y, y después también utilizo distintos filtros uh, por ejemplo en, en gris, si, si os fijáis todo el juego parece que esté cuando hay como un filtro de, de como un papel sucio por encima ¿no? que le da este aspecto de, de, de ilustración por, por así decirlo, claro. y todo este tipo de, de efectos que ya conocía yo como ilustrador pues hemos intentado aplicarlo en, en, un, en un videojuego ¿no? que creo que que por eso está, me gusta tanto que gente de fuera del, del mundo de, de, de los videojuegos haga videojuegos ¿no? porque, porque ves técnicas de otros mundos, ¿no? de, pues yo que sé, directores de cine, gente que hace videoclips escultores, me da igual, pero creo que dan una visión
1: distinta y a, aportan cosas nuevas porque sí, le ponen el focus a algo en específico que ellos van a aportar y exacto. hace que todo cambie muchísimo exacto, exacto,
2: y creo que esto es, es muy saludable por, para la industria de los videojuegos y en mi caso, pues yo intenté pues, aplicar todo lo que había aprendido como, como ilustrador durante estos años. Intenté aplicarlo en, en gris. Pues esto: efectos, acuarelas, filtros, todo lo que sabía y todo lo que me han dejado, lo he intentado aplicar.
1: Y de hecho, hay un juego, este, no sé si lo no, conoces, se llama X Tormentor Punisher. No, no, no. Es un dual stick shooter y, este, bueno, el main designer del juego es un músico, o sea, y que justo empezó ah, vale. haciendo música para juegos pero vale. en algún momento dijo, pues ya, voy a hacer el mío propio. Uh -huh. Y sí, o sea, como que sí tiene mucho, o sea, un, o sea sí se siente muy diferente a otras cosas que... Yeah. A, o sea, también agarra tropes de otros juegos, pero sí es como hay un focus en ritmo, en... O sea, como claro. varias cosas que se nota que viene del mundo de los... De claro. Pues esto a mí me, me flipa, ¿no? ¿Sí? Porque creo que,
2: que estamos en una industria muy joven que, que justo está explotando a, desde hace poco. Y... Me gusta mucho ver juegos de, de, que vienen de creadores de otras disciplinas. Es, es, creo que es muy bonito y solo significa que la industria se está viendo. Y para mí esto es súper positivo.
1: Sí, es cuando surgen cosas interesantes. También, o sea, esto de que ya, o sea, cualquiera realmente podría hacer juegos este, hace que surjan mil cosas súper. Totalmente. ¿No? ¿Tienes algún ejemplo como de juego que te guste? Que venga de eh. algo que no esperabas. Ostras, a ver, déjame pensar.
2: Hace poco también hablábamos de un juego que venía de un músico y ahora no recuerdo cuál era. No lo sé.
1: ¿Eh? Ah, no me viene ninguno. No
2: ah, te <ríe> viene bueno. la mente. No, no, no sí, no.
1: <ríe> Estaba pensando pero es que no, no. Hay y bueno, mucho... ¿qué tal fue trabajar con publisher? O sea, ¿cómo te fue con devolver? Súper bien, la y verdad. Igual creo que eh. sería
0: interesante escuchar también la historia de cómo llegaste a Devolver, ¿no?
2: Sí, si queréis, os explico un poco cómo sucedió. Mira, cronológicamente, sí, nos hemos quedado en esa fiesta que es donde conocí a, a Roger y a Adrián, eh, la fiesta que conocí a, a mis dos socios. Eh, básicamente, desde ahí, a, bueno, al cabo de una semana quedamos para tomar un café y hablar un, más tranquilamente y decidimos hacer una, una demo ¿no? de, de, de Gris. Entonces, estuvimos seis meses... De, ellos dejaron su trabajo y yo dejé casi la mayoría de, de mis clientes y nos centramos en hacer esta demo de unos 15 minutos e intentamos hacer una demo que, que quedara muy pulida, muy, muy bonita bueno, muchas cosas de la demo de hecho se han reaprovechado en el juego final así que, que más o menos eso es lo que veis y nos fuimos a, a Colonia, a la Gamescom es, es la feria más importante que se hace aquí en Europa, en, en Alemania claro. Y uh, la verdad es que, claro, no nos conocía a nadie, porque a, a mí me conocían un poco como ilustrador, pero en la industria de los no me conocía a nadie. Ellos trabajaban en empresas grandes y tenían algunos contactos, pero tampoco llegaban a, 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 a conocer a publishers ni a, ni a gente de, con quien quedar. Y empezamos a enseñar un poco la demo por, por redes sociales. Y la gente le gustó, nos contactó Sony, nos contactó bueno, distintos publishers, por redes sociales y también, uh, bueno, uh, conseguimos entre, uh, bueno, conseguimos tener 13 entrevistas en la Gamescon con 13 publishers, que, que estaba súper bien, porque la claro. gente que le comentamos a distintos compañeros y nos dijeron que, que era, un, era un logro haber conseguido esto. Totalmente. Y, y nos fueron muy bien las, las reuniones y de, de, en la Gamescon, la verdad es que que bueno, que a la gente le gustó mu muchísimo el proyecto y tal, y después ya fue una cuestión más de, de negociación, ¿no? De, de mirar presupuestos, timings, uh, bueno, filosofía un poco de, de cada publisher, y la verdad es que con Devolver nos entendimos súper bien. Yeah. Creo que Devolver, y, y no es peloteo, de verdad lo digo, es un publisher que confía mucho en, en los autores, confían en, en yo voy a apoyar este proyecto, pero no voy a interferir a nivel artístico claro. porque confío en este artista, en este autor, en este desarrollador, lo que sea. Y la experiencia ha sido súper positiva con Devolver. La verdad es que nos han dado la oportunidad de crear una empresa, que nosotros evidentemente no podíamos crear una empresa. Hemos, hemos sido casi, en algunos, algunos meses éramos 14 o 15 en el estudio, o sea que, que al final éramos bastante gente trabajando en Gris y todo esto es gracias a, a que Devolver ha confiado en nosotros y nunca nos ha dado ningún tipo de... nunca me ha limitado a nivel artístico y esto lo, lo, les tengo súper bueno, tengo que agradecer muchísimo
0: Claro, totalmente sí. Oye, por cierto, aquí en el chat y regresando un poco a algunas de las preguntas sí, básicas justo, del hay juego. Hay unas
1: preguntas bastante buenas ahí. Sí.
0: Eh, decía por acá el Sharmaz en Twitch, dice me da pena preguntar, pero no me queda claro cuál es la finalidad del juego. ¿Hay boss fights, historia o solamente es contemplativo? ¿Cómo, cómo explicarías eh, esto, Conrad?
2: <risa> bueno, yo creo que lo interesante eh, es, es, es descubrir qué tipo de historia tiene, tiene Gris y sobre todo eh, qué, qué va sucediendo, ¿no? cómo va evolucionando el personaje y, y sobre todo cómo va evolucionando el, el mundo. Que no, que no se espere boss fights uh, para nada, que no se espere eh, luchas complicadas. Um, habéis jugado, mira, a nivel de, de puzzles y tal, no sé si habéis jugado al Rhyme, que es un juego español que salió en Play 4 y ahora creo que está en Switch.
0: No lo recuerdo. Bueno es, juego, yo
2: no lo he jugado. bueno, es un juego que a nivel de puzzles, si alguien lo ha jugado, pues creo que, que va, va, va por el estilo. Pero no, que no, no se imagine unas luchas contra voces muy complejas ni muy... No es un Dark Souls <risa> para nada.
1: Esa <risa> 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 es una buena respuesta. Es un Grey Souls.
2: <risa> Vaya, pero me, gusta, pero... me gustaría eh, hacer un juego con mucho gameplay. Con más y, gameplay, uh, ok. Un, un Metroidvania con... con con boss fights a tope, pero Gris es más un, un juego más, más tranquilo en ese sentido. Okay. Sí que hay momentos tensos y momentos oscuros y, y de gameplay, pero no, es, no hemos hecho el focus en, en esto.
1: Y justo lo del gameplay, o sea, ¿qué tanto te metiste tú a diseñar el gameplay? ¿O ¿Fue un trabajo en equipo o cómo? Eh,
2: mira, yo he, he sido un poco el supervisor del de, de, de diseño, porque tenía como la idea del juego en general, uh -huh. pero sí que teníamos un level designer que nos ha ayudado sobre todo en, la, en, bueno, en el diseño de, de, de los escenarios, porque sí que necesitas a alguien muy técnico para hacer este tipo de trabajo. Y a nivel de mecánicas y de ideas creativas, me he encargado un poco más yo de, de decidir qué tipo de poderes o, o ideas para puzzles eh, me encargaba un poco yo, sobre todo, con la ayuda de, de este chico, que, que me, me ha ayudado mucho a nivel de, de, de diseño en general. Pero la parte creativa de, de, de diseño la, la llevaba yo también, sí, sí. Yo he hecho esto, la parte creativa, y Roger y Jan se han dedicado más a, bueno, programación sobre todo, y también de, de producción y gestión con, con, bueno, con los trabajadores, con Devolver, que, que todo el tema de gestión también, pff, también es... Mucho, mucho jadeo
1: Y o sea, ahora que mencionabas que después quieres Hacer un juego más con gameplay ¿no? como Bueno, cuál sería... es una idea, ¿eh? ya veremos sí, 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 pero cuál sería o sea, como tu Idea de Oye Mario, no, no ha sacado, no sacado
0: Ni el primer juego y tú ya quieres Sí, si aquí el sí, segundo, sí, sí, o pero otro, pues o o sea, siempre pero, pero, pasa
1: no Que a la sí, mitad no. del desarrollo Piensas en decir, bueno, quiero hacer Total, otra cosa Totalmente, porque Claro, una vez está toda la
2: parte creativa um, Acabada Uh, solo tenemos que ejecutar, ¿no? A la mitad del proyecto pasa esto, más o menos. Sí que vas tocando pequeñas cosas, pero el, el, el grueso de la creatividad se acaba en, en algún momento, porque tienes claro. que, que avanzar. Claro. Pues entonces ya mi cerebro piensa en, el, en la siguiente. El siguiente. Sí, sí, entonces claro. tengo muchos en la cabeza, pero sí que a veces pienso de... Que creo que sería muy bonito, y sé que hay muchos, ¿eh? Hay muchos Metroidvania, pero hacer un Metroidvania muy artístico, con... Yo soy muy fan del Castlevania Symphony of the Night. Es como el primer, para mí, el, el Metroidvania que más me, me gustó de, de pequeño. Para, muchos, para eh... muchos
0: el mejor, creo, de la historia.
2: Seguramente, seguramente. Bueno, he estado jugando al Hollow Knight y me parece una obra maestra también. Sí, bueno, eh, es el... que Hollow Knight
1: puso la barra altísima Muy para el... cualquier metal. Sí, 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 o
2: sea, yo no, ya no puedo jugar a ningún otro. <risa> eh, pero, pero sí, me quedo con estos dos. Castlevania por, por lo que significó, es el primero. Eh, el Symphony of the Night es una obra maestra. Eh, el Hollow Knight, con lo difícil que es sobresalir en este género que hay tantísimos juegos un tipo Metroidvania, me parece que ha hecho algo excelente. No, no creo que se haya inventado nada nuevo, pero ha hecho todo perfecto. Sí. Eh, la estética me gusta mucho, el, el, la atmósfera ha cogido este punto Dark Souls también, eh, los personajes, bueno, no sé, me encanta el Hollow Knight, justo me lo pasé hace un mes en,
1: sí. en la Switch. Ah, y yo y... justo me compré un Switch para pasar Hollow Knight, es mi única Así... razón para... Olé. <risa> <risa> Genial. Y... Ay, ahora
2: me he perdido. No sé por qué está hablando de esto. Ah, bueno, sí. Y me gustaría eh, hacer algo parecido, pero dando más importancia al, al arte, ¿no? Buscar como... O sea, cómo, imaginaros si Gris te, tuviera un mundo Metroidvania y, y enemigos. Pues yo sí. lo pienso un poco así.
0: Suena, suena algo interesante sin duda esa sí, combinación. Sí.
2: Claro.
1: Suena bien, suena bien. Oye, Lo que pasa es que...
2: Sí, adelante. Ay, perdona, perdona, Adelante, adelante. Lo que... No, no, muy rápido, que okay. para hacer un Metroidvania, uf, o sea, para tener que animar a enemigos y hacer un, un escenario así, creo que necesitamos bastante más tiempo que dos años, eso sí.
1: Sabes que es un sí, claro. juego más, más ambicioso. Y creo sí. que... Es lo que siempre pasa, o sea, que desde ya hice un juego en dos años, el siguiente va a ser un año porque ya tengo experiencia, pero lo quiero hacer con si y son siete. Ahí. Ya ves. Y
0: luego con la barra tan alta en estos géneros, ya también es como. ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar hoy en día un metro de para, para llegarle a ese nivel, Mario? O, o, o Conrad. Sí, un, no. ¿no? un buen rato, ¿no?
1: Un buen rato.
0: Oye, por aquí en, en, en el chat digo, ¿cómo fue que llegaron a la conclusión de que solamente saliera por ahora en Switch y en PC Conrad? Esto es por algún tema en especial. Preguntan que si tienes planes para otras plataformas. Lo mencionaste hace rato, ¿no? Que una de tus ideas con Gris es que posiblemente el juego haga que gente que no juega, por ejemplo, eh, uh -huh. al ser un juego mucho más amigable y mucho más tranquilo, tal vez hay gente que esté interesada en probarlo porque, porque les atrae visualmente. Y mencionabas sí. móviles, entonces me imagino que sí están considerando sacarlo en, en móviles en algún momento, pero ¿has pensado en otras consolas o qué planes tienen con eso?
2: Sí, sí, sí. Eh, a ver, no, no te puedo decir nada seguro porque todo depende un poco de, de la recepción que tenga gris en, en PC Mac y Switch pero nuestra ah, Mac, idea también, es... Mac también sí. sí Mac también sí sí de salida sale Mac PC y Switch okay. eh, la decisión de por qué Switch y no Play 4 o Xbox fue porque creemos que ahora mismo la gente en nuestro target está en Switch creo que, que Nintendo Switch ha cogido todo el tema de, de los indies y, y y todo, todo, todo este tipo de público está en Nintendo Switch ahora mismo también fue una discusión con Devolver y, y ellos nos, nos recomendaron también salir en Switch por tiempo no teníamos uh, más tiempo de, de hacer un port para otras consolas claro. pero nuestra idea es, es poder salir en, en todas, en Play 4 o Xbox y, y... ¿Cuándo y, sale el juego? El 13 de, el 13 de diciembre
0: Mm. así que estamos ya un, un par de semanas, tres semanas bien. un poquito menos de tres semanas pero entonces de, definitivamente depende mucho de cómo sea el recibimiento de esta de esta primera eh, ola en, en switch y en pc y mac
2: totalmente totalmente la verdad es que si el juego no funciona eh, no creo que hagamos ports esperamos esperemos que esto no pase esperemos y podamos que no. a, que trabajar en, en el port de play 4 y xbox y también en móvil sería nuestra idea, es, es salir en todas las plataformas, pero, pero ya te digo, vamos un poco pasito a pasito, ¿no? V vemos qué tal va la primera salida y, y después si sí podemos trabajar en los siguientes ports. Nosotros encantados.
0: No, no me gustaría ahondar en lo que acabas de decir porque decías, bueno, si sí funciona, ¿no? Pero creo que eso es algo que mucha gente eh, se olvida, ¿no? Y es que los juegos indie al final del día... Eh, son proyectos una que... Es una apuesta, totalmente. Sí, sí, es, es una apuesta, ¿no? Sí. O sea, de, de entrada tienes que dedicar muchísimo tiempo en estos proyectos, como bien decías, dos años de tu vida se van en esto, y siempre está ahí el riesgo de que funcione o no funcione, ¿no? Y en ese sentido, creo que todos los que desarrollan un juego tienen un gran mérito, evidentemente, por haberlo hecho, pero siempre tienes eso ahí como... In the back of your head, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Así como que sí. siempre te está como molestando este gusanito de... Güey Puede ser que salga este juego y a nadie le importe o por más que el trailer haya tenido tantas visitas y los, los medios digan ABC. Pero, uh -huh. pero en ese sentido, ¿cómo te sientes tú con eso? y ¿Cómo lo ves como artista? ¿Cómo lo ves como creador de juegos? ¿Cómo manejas Uf. esto? Eh, ¿Qué pasaría eh. también, por ejemplo, en tu caso, si, si no funcionase, quieres seguir haciendo juegos? Evidentemente mm. no deseamos esto, ¿no? Pero quiero escucharte como,
1: no, como creador no, supuesto, y ideólogo, ¿no? O
2: sea, es algo que que ahora que ya no tengo tanto trabajo, bueno, ya no estoy trabajando en Gris, ya el juego está acabado, pues tengo más tiempo para pensar. <risa> y, y la verdad es que, que claro, da, da un poco de miedo. Lo bueno que tengo yo es que tengo una profesión, que tengo clientes y a nivel económico podría volver a trabajar como ilustrador y, y, y en ese sentido no estoy preocupado porque a uh, un sueldo final de mes creo que, que tendré... Vaya bien o vaya mal, Chris. Esto es importante porque, uh, bueno, es importante ganar dinero <risa> y <se risa> mantener una, una familia o lo que sea. Claro. Pero a nivel de, de bueno, de, de, de mi profesión y tal, pues, ostras, eh, claro, me planteo que la, la opción que no funcione, pues, primero de todo, me daría mucha pena. Pero creo que, que ahora que he descubierto que, que me gusta hacer videojuegos, eh, creo que igualmente intentaría hacer otro videojuego. ¿Seguirías,
0: seguirías ah, adelante?
2: Sí, de... No sé, o sea, igual que hace tres años lo moví y conseguí crear un equipo y conseguimos un publisher y ser más adelante con mis socios y tal, creo que ahora mmm, lo podría intentar uh, otra vez, sin problema. Uh, no sé si lo conseguiría, pero creo que se me quedará muy corto solo intentar hacer un juego. Por supuesto, si, si Gris va bien, pues tendremos dinero para hacer el siguiente. Claro. Pero si no, creo que voy a luchar para, para, para conseguir hacer, hacer otro. Uh, quizás puede ser un juego menos ambicioso, sabes intentar hacer algo pues, para plataformas móviles sin, sin, sin tanto jaleo como, como me he hecho en Gris, que, que hay intros animadas. Bueno, es que hay mucho jaleo. Eh, pero creo que, que tengo muchas ganas de, de continuar en este mundillo y, y probar cosas nuevas. Tengo ideas y, como te decía antes, uh,
1: ¿Hubo no algo sé? en Gris que dejaste? O sea, que no lograste hacer y que quisiste hacer, pero por tiempo este, sí, no, no sí, se, se pudo. Sí, 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 cosas? sí, sí. <risa> sí.
2: Eh, no, no hay problema porque solo lo sé yo eso, ¿sabes? O sea, sí claro eh, la gente jugará y creo que se ve bien acabado y... Y no faltan piezas, pero en mi cabeza podríamos haber añadido más cosillas. Evidentemente eh, llega un punto que tienes que volverte práctico y, y a, a, bueno ir sobre el, sobre el calendario y tienes que recortar, sin si, es que no, no hay más opciones muchas. muchas eso tiene cosas. que salir el juego. Sí, pero yo tenía tengo ideas que, que no eso que no que no están que no están en el juego por falta de tiempo y de presupuesto. Sí sí. Muy bien, eso es así
0: Oigan eh, Digo, evidentemente como te decía eh, te, te, te deseo todo el éxito Espero que no se mal, mal, malentienda esto Pero de, definitivamente creo que Esto es algo que, que Tal vez este, Me entiendo un poco más con, con Game Developers y hablando con su, de su experiencia eh, uh -huh. Poco a poco me he dado cuenta de este tipo de De, de factores ¿no? Y sobre todo también que hoy por hoy es mucho más fácil hacer un juego eh, Dentro de lo que cabe, digo, hablando de la, de la Parte tecnológica, evidentemente La parte sí. artística puede tener Pues tanto trabajo como, como quieras Meterle, y creo que queda claro que Con Gris le metieron muchísimo trabajo artístico Pero justamente es es, es Difícil brillar brillar hoy en día No Es difícil sobresalir eh. En un mar de juegos El otro día estaba viendo En la tienda de Switch eh, Cuántos juegos salen por día eh, wow. y, y, y de pronto si ya digo esto ya aparece como el App Store, ¿no? este yeah. Están publicando como 20 cosas al día. Este, Madre mía. Que, que, que la verdad es que para hacer una plataforma de, de... Para hacer una consola de videojuegos, sobre todo de Nintendo, eh, creo que es un número bastante alto, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, ¿cómo dirías tú, eh, Conrad, que hoy en día un divelo o un artista puede diferenciar su juego? ¿Cuál crees que sea la clave para diferenciar un juego mm. hoy en día? Eh, me imagino que en tu caso justamente tu, tu approach fue mucho más del lado artístico y creo que funcionó sí. ¿no? porque finalmente capturó la atención de, de muchísima gente, capturó la atención de publishers, capturó la atención de los medios eh, tienes la atención de mucha gente pero ¿qué dirías tú que, que es importante para diferenciar tu juego más allá de lo evidente que puede ser el arte o el gameplay? ¿qué otras cosas puedes hacer como creador para que tu juego funcione?
1: Ya, yeah, eh,
2: claro, es que estamos viendo una época donde hay un, realmente un overbooking de, de juegos y juegos pequeñitos, cosa que, que creo que es bueno, pero claro, eh, poner el listón muy alto a la hora de esto de, de sobresalir, ¿no? De, de que te presten atención. La verdad es que yo no tengo ninguna fórmula, aún no sé si lo hemos logrado. <risa> eh, lo, lo que, a ver, sí que hemos logrado conseguir publicidad, que ya me parece un, un logro en realidad. Un logro grande. Y, Sí, sí, y devolver para, para un indie me parece de los mejores. De los duda. top también. Nosotros, eh, esto lo pensamos el primer día. A nivel de 3D no nos queríamos meter, porque el 3D eh, o haces algo muy cartoon o, o no puedes competir contra uno, un chart 4 o un Zelda um, Breath of the Wild, ¿sabes? O sea, el estilo que escojas, hay juegos demasiado bien hechos como para llegar a ese nivel. En cambio, en, en el 2D y en el apartado artístico, um, si tienes un buen director de arte, un buen artista y un buen equipo, lo puedes lograr porque a nivel tecnológico te requiere menos, es más a nivel creativo, ¿no? Claro. Eh, entonces, nosotros nos enfocamos a hacer algo eso, de autor y que llamara mucho la atención por ser distinto a nivel gráfico, a nivel de, de dirección de arte. Uh, buscar unos colores uh, eso, muy personales, una forma de, de componer. Uh, uh, nosotros jugamos mucho con la cámara, ¿no? alejamos muchísimo el personaje, damos importancia a los escenarios, uh, le damos mucha, mucha importancia a esto, a la composición de, de las imágenes, a los colores. Y esa fue no, nuestra, nuestra baza, ¿no? nuestra, nuestra fuerza, iba por aquí, por, por la dirección de arte. Que es, que es lo que yo más, más sé
1: hacer, ¿no? Sí. Y, bueno, y... Hacer juegos, o sea, siempre ha sido difícil, ¿no? Es que últimamente está mucho lo del indie Apocalypse. De. O sea, ya no es tan fácil hacer un juego indie como era no. antes. Pero ahora es que. o sea, Nunca fue fácil. Era nada más ya, la impresión ya. de que hubo unos éxitos. Y fue como de ah. Igual, igual creo que mi comentario, scenario,
0: Mario, era más un poco por el tema de, de que la barrera tecnológica, o sea, el hecho de que los engines al final del día existan hoy en día. Claro que abre la puerta mucho más, ¿no? Entonces, yo solamente es más decía competencia, que es, es claro. más competencia. Creo que ese es mi punto a lo que me refería. Pero para nada no. es fácil, ¿no? Y creo que eso es importante mencionarlo. Perdón por interrumpir tu punto, Mario.
1: No, 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 pero, o sea, justo es eso de... O sea, vender un juego tampoco ha sido... O sea, siempre ha habido competencia. Y ni, hacerlo,
0: tenido... ni hacerlo ni venderlo es fácil, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, ahorita tal vez hay más gente haciendo videojuegos. Y sí hay más juegos saliendo cada día. Pero siempre has tenido que hacer las mismas cosas Para destacar como un juego O sea, atraer a la gente no va a ser fácil allá 20 o haya 100 juegos al día Y justo o sea, sí ya pasó en móviles O sea, creo que está medio chistoso Que las consolas se están O sea, están encontrando los problemas Que en móviles ya tuvieron hace unos años De cómo le presento el contenido al usuario que le interesa y que lo pueda comprar, ¿no? Porque la idea es que sí, ya, o sea, antes presumían de tenemos 5 millones de apps en la Play Store y luego se volvió <risa> un problema. Es como ¿cómo vamos a curar esos juegos? Y al Switch le está pasando ahorita porque no tiene una plataforma ni Nintendo tiene la experiencia de cómo es eh, digitalmente distribuir juegos de esta manera. Que a ver cómo le hace.
0: ¿Cómo Por te si... sientes en ese sentido con con Nintendo? Eh... Eh, Conrad, ¿cómo, ¿cómo ha sido la relación con ellos? Digo, me queda claro que con todos sus esfuerzos de juegos indies, con los nindies, eh, y la forma en cómo están promocionando eh, juegos como el tuyo, eh, mm. es un empuje eh, importante, ¿no? Y finalmente los canales sí. de distribución de Nintendo son, son buenos. Pero, ¿cómo te has sentido en ese sentido con ellos? Y, y... No, muy
2: bien, muy bien, sí. De hecho, el último trailer nos lo pusieron en su YouTube, mm -hmm. que esto... Uh, es el primer juego que le, que le pasa a Devolver. Nos, nos dijeron Devolver que nunca. Nintendo había puesto un title en su canal. en serio? Que... Sí, sí. ¿Por, un, qué, ¿Por qué fue será buen... eso? O
0: sea, ¿Por el tipo de juego de Devolver o, o por otra razón no lo, sé, rara?
2: no lo sé, no lo sé. No tengo ni idea, pero fue un, un logro para nosotros ah, y wow. para ellos. Pero... Wow. Eh... Y la verdad es que nos está, nos está cuidando, ahora nos ha pedido también material para redes sociales, o sea, creo que nos, nos está empezando a cuidar bastante. Okay. Y, y muy bien, porque creo que hacemos un buen, un buen equipo, ¿no? Es un juego que es esto para todos públicos, a, a nivel de arte funciona muy bien y Nintendo tiene un poco esta filosofía.
0: Acá en el chat dice Guillermo B. Vidal, dice, aunque suene cliché, hacerlo con el corazón cuenta mucho. ¿Qué tal, eh? <risa>
2: Totalmente. Es que los indies yo creo que están hechos así porque es tan duro y tan intenso que o tienes mucha pasión para tu proyecto o, o es que no, no lo acabas seguro porque eh, llega un momento que, que bueno, que, que son muchas horas eh, sin recompensa... Eh, en muchas ocasiones, nosotros hemos tenido la suerte que, que teníamos un sueldo final de mes, pero hay muchos indies que no tienen esta suerte. Igualmente lo, los hacen, y esto solo, solo puede ser por, por amor al arte, ¿no? por amor a, a tu proyecto. Y, y creo que así es como, como salen las, los, los juegos bonitos. Yo estoy convencido que el Insight, el, el Journey, el Monument Valley, el Dear Esther, el, todo este tipo de juegos, los que más me gustan a mí, están hechos por, por gente que, que amaba mucho este tipo de... O sea, que amaba mucho su, su juego. Y es un poco la historia de Gris, ¿eh? Realmente, yo he estado dos años un poco más obsesionado y, y, y trabajando muy duro para, para solo este proyecto. Uh -huh.
1: Justo ha estado muy de moda en la plática de Crunch. Este, o sea, de la como sí. cultura sí, la de la Crunch. Sí, de, de, de Red Dead, ¿no? Sí, claro, con las 100 horas sí. semanales de... de Vaya ¿sabes? locura. Sí.
0: No hay nada mejor que esos videos de, de todos los box <ríe> de Red Dead Redemption que dicen It was worth it, de de las de los de los crunches de 100 horas y los pinches box ahí rompiéndose todo, jodido. Sí, ¿sí? ¿sí? sí, todos los juegos de Rockstar son iguales, güey. O sea, digo, ya no sé por qué sí, sigue no, siendo no un meme espera, recurrente eh. eso, exacto.
2: Bueno, es que, claro, crear ese mundo es normal que se rompa por, por algún sitio, está claro. Mario, pero eh... no
0: terminaste tu punto, Mario, de lo del crunch, perdóname.
2: Ah, no,
1: bueno, o sea que si ustedes llegaron a tener
2: como problemas. Sí, hemos tenido crunch, pero solo a nivel de los tres socios, es decir, lo... nosotros hemos hecho los últimos siete meses, hemos hecho siete días a la semana, más o menos, bueno, más o sea, no es que, sí, sí, sin parar ningún día. Los sí, últimos creo, siete
0: meses, siete días a la semana.
2: Sí, quizás el domingo a media jornada, para que nos entendamos. Eh, <risa> como tener...
0: No hace mucha diferencia seis días y medio sí, a siete.
2: No. no, exacto, pero sí, sí. Lo bueno es que tenemos el estudio, o sea, todos somos de un, de un barrio de Barcelona que se llama Gracia, muy, muy bonito, y tenemos el estudio, todo, vivimos a cinco minutos de, del estudio, y, y sí, sí, los últimos seis, siete meses han sido así. Eh, a nivel de, de los trabajadores, creo que solo el último mes dos de ellos nos ayudaron más de con horas extras, pero porque están muy implicados en el proyecto y nunca los, les puso ningún tipo de, de problema. Y sí. nunca estamos hablando de las 100 horas que mencionaban.
1: Sí, no, claro. <risa> es un tema bien difícil porque, o sea, he escuchado mucho a gente en internet quejarse de esta cultura mm. y decir como, bueno, es que el crunch es pésimo y nunca deberías hacerlo, ¿no? Pero también, o sea, luego siempre es como de, o sea, y opino eso porque yo ya crunché y a partir de eso saqué un juego exitoso. Entonces yeah. es como de, pues, qué fácil es decir ahorita que no hagas crunch. Yeah. Yo creo, creo, que, que creo que el argumento o es... la
0: pelea del crunch va por otro lado porque el, el crunch con Rockstar está, estaba en el ojo ah, sí, del es huracán. Ese, ese porque es un estudio enorme, ¿no? O sea, a ver, creo que cuando son yeah. juegos de tan alto perfil, que son AAA y que hay millones de dólares detrás, y que, y que evidentemente son compañías que son, además, en algunos casos, compañías públicas que cotizan en bolsa y demás. Yo creo que uh -huh. son discusiones distintas, ¿no? El crunch en ese tipo de compañías se puede ver un poco distinto porque. No es lo mismo que, es, que, que se hace un creador de juegos indie y es tu proyecto, es tu juego, y que tú le puedes meter las horas que, que quieras a esto. Y finalmente, uh -huh. si quieres hacer crunch un año entero, güey, y, y trabajar uh -huh. este todo el año 100 horas a la semana, pues sí, sí, es totalmente es válido, ¿no? Es totalmente sí. válido. Creo que en el punto de Rockstar era más bien por el lado de que son compañías grandes que generan muchísimo dinero y que sí hay una discusión activa en cuanto a si hay explotación o no de los empleados sí. que reciben un sueldo, yo, nada más, ¿no? Eh, eh, y yo creo que por ahí es por donde irá la discusión,
2: ¿no? Sí. Yo creo que, sobre todo, el... Eh, mi opinión, un poco, es que el problema más grande que, que hubo con esto es que las declaraciones, o sea, yo creo que si eres Rockstar o Ubisoft o Naughty Dog, tienes que dar un poco de ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, de cómo funciona la industria. Y bueno, eres, eres los poderosos, ¿no? Si, si tú no, no das ejemplo, ¿quién lo va a dar? Y para mí el problema principal es que, no me leí la entrevista, ¿eh? pero creo que, que sacaba como pecho, ¿no? De, de haber hecho horas extras. Entonces, tener esta actitud de... de... Es
1: orgulloso, ¿no? O sea, sí, es orgulloso creo, por que,
2: creo que esto tiene que ser el pasado. O sea, no puede ser que, que lo vean como algo bueno. Uh, es, es muy complicado. Y además es lo que dices, que, que es una compañía con muchos beneficios. Y lo último que haría yo es sacar pecho de que, de que <risa> haces trabajar a la, a la gente de uh, horas a la semana. A la semana.
1: Es, sí es como que también está esta cultura de, o sea, eres afortunado por trabajar en videojuegos. Claro, no, no. Entonces, claro, por sí. lo tanto, o sea, debes de soportar varias cosas que no soportarías. Eso, en es, otro algo,
0: eso es algo que sigue muy vigente, ¿no? O sea, las compañías lo sí. siguen usando como argumento para, para sí. mantener a los empleados. Y de hecho, cuando salió todo este reportaje de, de Rockstar, por ahí también de en unas entrevistas anónimas que hizo, no recuerdo si fue el New York Times o no, no recuerdo quién, ah o no, Kotaku, uh -huh. eh... Decían, sí, fataku, que, creo, sí. decían que entrevistaron a algunas personas que el argumento cuando alegabas acerca del extra time o del crunch, que les decían, oye mira, aquí hay 100 personas formadas para tu puesto, así que no ya. quieres crunch, pues digo, ahí está la puerta, ¿no? Este, adelante.
2: Sí, pero es que esto es fatal. Eh. Yo creo que también hay un poco el lastre de industria muy nueva, ¿no? Que aún tenemos que, que evolucionar y no, no hay sindicatos, no hay leyes, no hay, no hay muchas cosas que, que creo que... Que es, que es una industria muy, muy nueva, ¿no? es que, que tendrá 30 años como mucho y justo, como decía antes, eh, ahora está viviendo su época dorada. Creo que todo esto se tiene que ir rectificando. A mí lo, lo que me da un poco de pena es que, como te decía antes, que, que gente tan poderosa como el Rockstar uh, no dé ejemplo sobre cómo tiene que ir, no sé, el trato a los, a los trabajadores. Sí, Creo que, es como que... si
1: ellos lo hacen así, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿no?
2: Claro, claro. <risa> tal cual. Pero bueno, gris no ha habido nada de crack. Veo <risa> que los trabajadores están más o menos contentos, espero. Y evidentemente los socios, pues hemos tenido que trabajar mucho porque porque los timings son muy muy justos. Claro. Y, y bueno eh, es lo que toca. Pero bueno. Pero se contento. entiende, se
0: entiende, se entiende perfectamente. No siendo tu proyecto, sí. tu juego, tu compañía. Claro que claro. le metes todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Evidentemente Sí, 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 claro. sí. Eh... Por eso...
2: Sí. Ay, perdona, no, nada que iba a decir Que por eso ahora me quiero coger unas vacaciones <risa> Y estar un par de meses sin
1: hacer nada es, O sea, ¿cómo va a estar eso? ¿Cuándo sale en tres semanas y después sí, de sale en una... diciembre? De Ajá.
2: En 2019, los dos, tres primeros meses Voy a pagar el mail, lo que sea No, <risa> no
1: quiero saber nada <risa> Sí, sí Oye. A mí es raro como el trabajo de un artista porque, o sea, justo lo que ya habías dicho de yo acabé mi trabajo hace un rato, ¿no? O sea, como que siempre pasa que pues haces el contenido de arte y luego uh -huh. pues ya le queda a los programadores o a los demás como armarlo y... Sí, pero
2: sí que en los últimos dos meses eh, los dos programadores han tenido mucho más trabajo que yo, muchísimo más. Pero bueno, siempre hay como... Yo me he encargado de hacer los trailers, por ejemplo. Uh, uh -huh. Todo el tema de marketing te piden mucha... Mucho material, ¿no? banners, bueno, hay mil historias más de que están fuera del videojuego, ¿no? Eh, yo que sé, ahora estamos haciendo una pequeña escultura, bueno, estamos haciendo como mil cosas sí. eh, Los trailers también llevan mucho tiempo Y a nivel esto de diseño, marketing, pues, pues la verdad es que también ha, ha habido bastante trabajo Pero el volumen grande lo han tenido los últimos dos meses Adrián y Roger, mis socios, han tenido mucho, mucho trabajo, mucho más que yo Sí, sí
0: Oye, Conrad, pues bueno, igual para tratar de ir este, cerrando esta entrevista, ¿qué te gustaría agregar del juego? Eh, ¿Qué le dirías a la gente acerca de Gris? Eh, ¿Cómo los invitarías a que, a que tengan este approach hacia el juego?
2: No, yo creo que es un juego que, que si quieren vivir esto, una, una experiencia emotiva que, que creo que, que les va a gustar a... Hemos tenido gente de prensa que nos ha dicho que, que ha llorado y todo. Eh, si buscan un juego más tranquilo, artísticamente bonito, con una banda sonora bastante emocional y, y, y que llega muchísimo, uh, pues creo que Gris les va a gustar. Eh, que no se esperen sobre todo un juego hardcore, no es, no es para nada un Super Meat Boy, tampoco es un Ori en The Blind Forest. Uh, tampoco es tan tranquilo, como decía antes, como un Journey, y es, está entre, entre, estas, entre estos dos videojuegos. Y, y nada, creo que nos ha quedado un juego muy bonito, un juego desde, eh, que creo que es muy personal y, y, que, puede, y que destaca en algunas facetas de, del juego. Y
1: que espero que lo disfruten. La verdad es que no, no sé vender muy bien mi <risa> producto.
2: pero no, y creo si que... lo
1: quieren en otras plataformas ya escucharon que lo que tienen que hacer es comprarlo.
0: Claro, exacto. Sí, exacto. Primero cómprenlo exacto. en Switch, en Mac o en PC y después pídanlo en Xbox o en otras. Oye, y preguntaban, preguntaban en el chat sobre el soundtrack y decían que si tienes planes o tienen planes de ponerlo en plataformas sí, de streaming eh, Spotify. Creo que,
2: creo que se va a vender con la venta con la de los juegos, se va a vender digitalmente también la banda sonora. Eh, después también estamos pensando en pensando de sacar un libro de arte, eh, un vinilo de la banda sonora, estamos pensando en hacer muchas cosas,
1: pero bueno... ¿Es release físico
2: o...? No, okay. de momento no, solo digital. Esto también, uh, si supongo que si sale muy bien la, el juego, pues en algún momento haremos una edición física. Muy sí bien. sí Si podemos, claro. Pero claro. de momento sí, solo claro. es digital.
0: Ok. Mm. Mario, ¿algo más que quieras agregar tú? No,
1: todo muy bien. súper bueno, Gris. Estoy muy emocionado de ya jugarlo. Qué bien. Yo también, la a verdad, ver, verdad ver, es que
2: si ya espero gusta.
0: los días. Eh, espero, espero con ansias ya que salga y ya lo estaremos jugando y dando también nuestros comentarios después de que lo juguemos este, con Rat. Pero bueno, nada. Eh, yo creo que es agradecerte antes que otra cosa el tiempo y eh, eh, sobre todo que hayas podido aceptar hacer esto en, en sábado. Que sé que, No pasa nada. Bueno, ahorita ya estás un poco más relajado porque, como dices, ya terminaron el juego y todo. Entonces, igual creo que eh, es simplemente agradecerte y desearte mucho éxito con el juego. Esperamos que le vaya muy bien al título. Ojalá esto ayude también para que más gente en América Latina, en México, lo conozcan. Eh, y bueno, pues que estén pendientes. De nuevo, recordar el lanzamiento es el 12 de diciembre, ¿correcto?
1: 13, 13.
0: 13 de diciembre, perdóname. 13 ¿Sí? de diciembre disponible para Mac, PC y Switch. Por lo pronto... Eh, mm. y bueno pues sigan en la pista también a Conrad en sus redes sociales el estudio tiene una cuenta de twitter que es arroba nómada estudios bcn eh, nómada estudios bcn bcn como de Barcelona b de bueno c de casa n de niño eh, síganlos ahí en twitter o también en tu twitter no Conrad
2: Sí, sí sí yo voy subiendo todo lo que puedo de, de gris y voy brincando a nómada o sea que de hecho, llevo, llevo las dos cuentas, o sea, más o menos son parecidas.
0: Perfecto, oye, preguntan rápido ahí en el chat para que lo despidamos también. Que, ¿Qué juegos estás jugando hoy en día?
2: Eh, pues mira, es esto: he jugado el Hollow Knight hace poco, estoy probando el Red Dead. ¿Y qué más me estoy jugando? Ya está, diría. ¿Qué tal? Sí, bueno, el Dark... me compré el Dark Souls Remastered también que ya, ya yo me he pasado como tres o cuatro veces el Dark Souls, pero es un juego que me flipa y okay. lo quería probar otra vez. Okay. Y también estoy jugando lentamente, pero, pero sí, sí.
0: ¿Más juegos indie que estés jugando que tengas por ahí ubicados ahorita o no, no realmente? A ver... Eh... ¿O qué fue el último indie que jugaste, tal vez?
2: Sí, supongo que el, el último es el Hollow Knight. Ok. Ahora creo, quiero probar el Dead Cells, que, que creo que está muy bien. Sí, Dead Cells está muy bien. Sí, he escuchado un montón de y, cosas buenas. Sí, y también un que, uno que es español que se llama Moonlighter, no sé si conocéis.
0: Ah, sí, Moonlighter sí, sí lo
2: pues, ubicamos. Pues Moonlighter también lo quiero, lo quiero probar porque la animación está súper bien. Son hecho unos chicos de aquí de España también y pinta muy, muy bien también. Así que me quedan pendientes esto. Los siguientes son Dead Cells y, y Moonlighter. Sí, sí.
0: Perfecto. Dead Cells, mega recomendable, la verdad. ¿Sí? Gran, gran título. Con todo sí, y la... a mí me falta agarrarlo.
2: ¿Mande?
1: A mí me falta jugarlo porque me estuve jugando un buen de Rock Lights últimamente, entonces sí. fue como de otro. No Oye, sé que si se me hace
2: raro un Rocklite a Metroidvania, ¿no? O sea, es como ¿cómo puede ser? Eh, bueno, que me sí. dice que está súper bien, ¿eh? Pero... Ajá,
1: justo. Todo el mundo ha hablado muy bien de él, pero me acuerdo que la primera vez que lo vi, justo también por el pixel art, como que está medio extraño.
2: Sí, bueno, estrés de en realidad.
1: Sí, exacto. O sea, como que ah. tiene ahí unos efectillos extraños. Pero, o sea, he escuchado tantas cosas buenas que pues lo voy a terminar jugando. Sí, sí, yo también lo tengo que jugar seguro, sí, sí, sí,
0: sí. Mario, ¿tú qué estás jugando ahorita?
1: Híjole, pues empecé con Undertale porque me llegó mi Switch. Y okay. se me hizo un buen momento para jugarlo.
0: Nunca lo habías jugado, ¿verdad?
1: No, no, no. O sea, lo compré hace... O sea, cuando salió. Y no sé por qué nunca me puse a jugarlo. Okay. Y... Lo que sí sé, o sea, antes de jugarlo es escuchar el soundtrack mil veces. Y okay. ahora que lo estoy jugando es como, wow, sí está muy bueno. <risa> y, eh, y además de eso, me clavé muchísimo con el peor juego que te puedes clavar, que se llama Ringworld, okay. que es como War for 3, pero en Steam, con, o sea, con gráficas normales y pues ya le me he metido mi vida, entidadamente, <risa> este juego.
0: Ok. Pues muy bien, buenas recomendaciones eh, de, de estos juegos que tienen por ahí. Yo la verdad uh -huh. es que últimos indies que, que he jugado también han sido pocos, eh, le estaba platicando con Rad que mi backlog de juegos ya es, creo que, inhumano en realidad ya no tengo ninguna presión, ya sabes, o sea, como que a veces siento como, como esta presión social de jugar el juego que está en el momento entonces así yeah. como a lo mejor están jugando, no sé, ahorita con Conrad decía que está jugando Red Dead, yo de hecho le entré a, a, a Pokémon en Switch la semana pasada con mi esposa porque ella es muy fan, entonces como que fue un una compra así de, bueno, sé que ella lo quiere, entonces se lo voy a regalar. Pero también voy a, voy a entrarle con ella entonces vamos a jugar juntos. Y, y de pronto como que se siente bien estar jugando algo que todo el mundo está jugando. Porque sí, sí, lo sí. que me había pasado, o lo que me ha pasado hasta ahora, es que mi backlog es muy viejo. Entonces le decía a Conrad, estoy jugando los juegos de PlayStation 4 que fueron eh, éxito el año pasado. Estoy jugando Persona, estoy jugando NieR. O sea, juegos que ya tienen un rato, ¿no? Entonces, de pronto, como que estar en la conversación con con seres humanos a tu alrededor acerca de lo que está pasando, es como, ah, wow, ok, digo, puedo hablar de lo que está pasando en este momento un poco más, pero... Justo me acaba de pasar,
1: o sea, porque me compré el Switch, me compré Mario Odyssey, sí. y esto, o sea, estaba bien emocionado y fue como todo el mundo está hablando de Pokémon. Como... Exacto, exacto. <risa> tal, vez, tal vez lo juegué luego. Pues, pues bueno,
0: muy bien, eh, pues de nuevo mil gracias, Conrad, eh, te agradezco Ojalá mucho que... Vos. Ay, ah, Central el sábado, mucho éxito con el juego y esperamos charlar contigo en algún futuro no muy lejano. Eh, y bueno, pues mucha suerte con, con el título.
2: Vale. Sí, yo... Ay, perdón. No, que, que encantadísimo y, y muchas gracias por invitarme porque la verdad es que se agradece mucho. Y, y mil gracias a ver si, si, va, si va bien, Gris. Y, y yo encantado de charlar
1: otro día con, con vosotros. Buenísimo. Así que, genial.
0: Gracias. Gracias, Mario.
1: Sí, gracias a ti.
0: ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, nada, ya todo bien.
0: ¿Ya estufas por hoy? Ya estufas. Muy bien, ahí nos estaremos viendo pronto con algún otro juego indie o algún otro, algún otro tema indie que tengamos, ¿no? Que hay varios, sí. ya tenemos varios planeados, así que para los que están siguiendo en en esta nueva fase, seguramente se van a topar con varios episodios con Mario, así que espérenlo por acá. Gracias Mario, gracias Conrad. Sí,
1: hombre, gracias a ti. A vosotros.
0: Y gracias ah. al chat también, a todos los que estuvieron por ahí participando. Eh, un saludo a todos los que están conectados en donde sea que estén en Twitch, Periscope, YouTube o Facebook Live. Saludos a todos. Dice por ahí, Guillermo, quiero un switch. Bueno, eh, cuídense mucho, que estén bien. Disfruten su fin de semana y nos vemos la próxima. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos en este episodio. Ya les estaremos avisando como siempre por ahí por redes sociales. Cuando viene el siguiente, eh, síganos como siempre en todas las plataformas. Somos Nerdcore Podcast, Twitter, Facebook, Twitch, eh, etcétera, etcétera, donde más les guste activen sus notificaciones sobre todo en Twitch y en YouTube esto les avisa cuando estamos en vivo es más fácil enterarse así bueno, gracias a todos, que estén muy bien y hasta la próxima, bye adiós
1: adiós